0: Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Las manchas purpúreas por el cuerpo, y especialmente por el rostro de la víctima, desechaban a este de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a un millar de amigos fuertes y de corazón alegre, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de gusto excéntrico pero grandioso. Rodeaba un fuerte y elevado muro, con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de tornillos y pesadas masas para soldar los cerrojos. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior que se las compusiera como pudiese. Por lo demás, sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Ocurrió a fines del quinto o sexto mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras! Permítaseme describir los salones donde tuvo efecto. Eran siete, en una hilera imperial. En muchos palacios, estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí el caso era muy distinto. Como se podía esperar por parte del duque y su preferencia señaladísima por lo bizarro, las salas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas, encontrábase una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba, el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y los ventanales eran de un azul vivo. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura y las vidrieras eran purpúreas. El tercero, enteramente verde y verde sus ventanas. El cuarto, anaranjado, recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto, blanco y el sexto, violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro que revestían todo el techo y las paredes y caían sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Las ventanales eran escarlata, de un intenso color de sangre. Ahora bien, no veíase lámpara ni candelabro alguno en estos siete salones, entre los adornos de las paredes o del techo artesonado. Ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase en aquella larga hilera de habitaciones. Pero en los corredores que la rodeaban exactamente enfrente de cada ventana, levantábase un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante. Producíase así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en el Salón de Poniente, en la Cámara Negra, la claridad del bracero, que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestra y prestaba a las fisionomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su mágico recinto. También en este salón erguíase, apoyado contra el muro de Poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo movíase con un tic-tac sordo, pesado y monótono. Y cuando el minutero completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero un timbre tan patri particular y potente que de hora en hora los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Los balsistas veíanse forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud, y mientras sonaban las campanas, notábase que los más vehementes palidecían y los más sensatos pasábanse las manos por la frente, pareciendo sumirse en meditación o en un sueño febril. Pero una vez desaparecida por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos mirábanse entre sí y reíanse de sus nervios y de su locura. Y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3.600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. Pero a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy singular. Tenía una vista segura, por lo que se refiere a los colores y efectos. Despreciaba el decorado de moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Muchas gentes lo consideraban loco. Sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, era preciso irlo, verlo, tocarlo, para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de este gran fet, había dirigido gran parte la decoración de los muebles su gusto personal había dirigido el estilo de los disfraces no hay duda de que eran concepciones grotescas era deslumbrador brillante había cosas chocantes y cosas fantásticas mucho de lo que después se ha visto en Hernani había figuras arabescas con miembros y aditamentos inapropiados delirantes fantasías atavías como de loco había mucho de lo bello mucho de lo licencioso mucho de lo bizarro algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia de un lado a otro, de las siete salas, pavoneábase una muchedumbre de pesadilla, y esa multitud, la pesadilla, contorsionábase en todos sentidos tiniéndose del color de los salones, haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos. De pronto, repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante queda entonces todo parado, todo guarda silencio, excepto la voz del reloj. Las figuras de pesadilla quedanse yertas paradas, pero los ecos de la campana se van desvaneciendo. No han durado sino un instante y apenas han desaparecido, una risa leve mal reprimida se cierne por todos lados. Y una vez más, la música suena, vive en los ensueños. De un lado a otro, retuércense más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los rayos de las tríos. Pero en el salón más occidental de los siete, no hay ahora máscara ninguna que se atreva a entrar, porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color de sangre, y la oscuridad de las cortinas tenidas de negro es aterradora. Y a los que pisan la negra alfombra, llega desde el cercano reloj de ébano un más pesado repique, más solemnemente acentuado que el que hiere los oídos de las máscaras que se divierte en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre. En ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su pleno arrebato cuando por último sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y apaciguáronse las evoluciones de los danzarines. Y como antes, se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas. Pero el tañido del reloj había de reunir esta vez 12 campanadas. Por esto ocurrió tal vez que con el mayor tiempo se insinúa en las meditaciones de los pensativos que se encontraban entre los que se divertían mayor cantidad de pensamientos. Y quizás por lo mismo, varias personas entre aquella muchedumbre, antes que se hubiese ahogado en el silencio los postreros ecos de la última campanada, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva intrusión, se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo o murmullo significativo de asombro y desaprobación. Y luego, finalmente, el terror, el pavor y el asco. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes, no obstante, de la moralidad equívoca e impuesta por el príncipe. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje y de las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisonomía de un cadáver que hasta el más minu minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma, pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su ancha frente, así como sus demás facciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe de próspero se fijaron en aquella figura espectral, que con pausado y solemne movimiento, como para presentar mejor su papel, pavoneábase de un lado a otro entre los que bailaban, se le vio, en el primer momento, conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve? preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Apoderaos de él y desenmascararse, para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir del sol. Ocurría esto en el Salón del Este, o Cámara Azul, donde ser el Príncipe Próspero al pronunciar estas palabras. Resonaron claras y potentes a través de los siete salones, pues el Príncipe era un hombre impetuoso y fuerte y la música había cesado a un ademán de su mano. Ocurría esto en la cámara azul, donde hallabas el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que, en tal instante, estuvo también al alcance, al alcance de sus manos, y que ahora, con paso tranquilo y majestuoso, acercábase cada vez más al príncipe. Pero por cierto terror indefinido, que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, nadie hubo que pusiera mano en él para prenderle. De tal modo, que sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como obedeciendo un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes, él continuó sin interrupción su camino, con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había distinguido desde su aparición pasando de la cámara azul a la purpúrea, de la purpúrea a la verde, de la verde a la naranjada, de esta a la blanca, y llegó a la de color violeta, antes de que se hubiera hecho un movimiento decisivo para detenerlo. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe próspero, exasperado de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las seis cámaras, sin que nadie lo siguiera a causa del mortal terror que de todos se había apoderado. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a unos tres o cuatro pies de aquella figura que se batía en retirada, cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo, volvióse bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó relampagueante sobre la fúnebre alfombra, en la cual, acto seguido, se desplomó muerto el Príncipe Próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó un tiempo en la negra estancia, y agarrando al desconocido, que mantenía erguido e inmóvil como una gran estatua a la sombra del reloj de Ébano, exhalaron un grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara de cadáver que se había cerrado con energía tan violenta, no se hallaba forma tangible alguna. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja, había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los alegres libertinos por las salas de la orgía, inundados de un rocío sangriento, y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de Ébano extinguióse con la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y la niebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio.